0: KKK Kampus.
1: Kampus. Campus.
0: Halo, halo, halo. E, rozmawiamy właśnie o odświeżeniu formuły naszego programu, także możliwe, że od października jakieś będą bardzo znaczne zmiany, ale zmiany jednak. Oh, man! E, znaczy, je, będzie. I ja to ja już
2: włączam odpadnie, program ktoś. tutaj SMS-owy, piszcie sms -y. co się zmieni w naszej audycji 86971971. Ekon. Dzisiaj bardzo program. Jakie macie nadzieję? Z Będą ludzie <grym> <grym> przyjść. Jeden gap. właśnie to
0: chodzi. Jeden mniej, co najmniej. E Dzisiaj bardzo program recenzencki. Ja bym chciał w ogóle powiedzieć o trzech filmach i ciekawostkami się nie zajmować. Tak naprawdę z ciekawostek się nic nie dzieje, poza tym, że jak te wszystkie wydarzenia w Afganistanie mnie skłaniają do takiej refleksji, że będzie wysyp filmów, które znowu będą się jakoś rozprawiać z wojenną traumą amerykańską. Dzisiaj będą znowu
2: dwa filmy, które będą się rozprawiać z ze sprawkami traumą. Stanów Zjednoczonych za Gramanicą. Tak.
0: Okej, okay, to dobrze wiedzieć. Pośrednio. Bardzo pośrednio chyba. Ehm, bo mm, okazuje się, że po 20 latach tak naprawdę poświęcenie, złamane życia i, i e, utracone kończyny i życia mm, doprowadziły do punktu zero tak naprawdę i zawsze w Ameryce to jest straszna jakby taka pokoleniowa trauma i to jakiś taki kulturalny ferment wprowadzało przynajmniej, no, kultura jeszcze nigdy tak źle nie wyglądała w Ameryce chyba jak dotychczas jak teraz, więc ym, zobaczymy, może, to, może to, cokolwiek interesującego z tego wyniki, nie umniejszając oczywiście yy, tragedii i po, po wadze tragedii, ale z ciekawostek, o ciekawostkach bym w ogóle nie mówił, bo dzisiaj będziemy dużo mówić o filmach, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech sobie po, po prostu wejdzie nie wiem, na Reddit i poczyta co tam nowego w filmach. Ja bym chciał od razu zacząć mówić do rzeczy, bo um, o jednym filmie to ci mówiłem, że widziałem, drugi nie wiem, czy ci mówiłem, ale chciałem zacząć od filmu Jungle Cruise, o którym parę słów powiedzieliśmy chyba ze dwa tygodnie temu, kiedy on trafiał do naszych kin. To jest nowy film Disneya e, i drugi film promujący e, kolejkę górską, czy w mówiliśmy zasadzie atrakcje troszeczkę. w Disneylandzie. Troszku,
2: troszkę Po Piratach
0: z Karaibów, które były zawrotnym po prostu sukcesem, e, Disney próbuje zrobić to po raz drugi. Co interesujące, ja ten film obejrzałem e, i ten film się całkiem podoba. On nie jest dobry, on nie jest nawet udany, ale ma parę pozytywnych w sobie elementów, o których powiem, ale interesujący jest ten element jakby fizyczny i tego, że to jest film promujący atrakcje w Disneylandzie. Jako, że Jungle Cruise w Disneylandzie to jest właśnie taki taka... Wsiadasz do łódki, i płyniesz, i tam są różne animatroniczne zwierzęta i goście z dzidami, którzy teraz podobno są zamieniani jakoś tak, żeby być bardziej um, kulturowo No tak, no bo jak ja,
2: zobaczyłem, jak ja zobaczyłem zwiastun, to pomyślałem sobie, w co oni się ładują. Znowu e, znowu jadą odkrywcy znow, e, z, z jakby z rozwiniętego świata, szukać no, tajemniczego lekarstwa wśród y, dzieci. do końca. Plemion, Dwayne
0: no. Johnson tutaj nie jest człowiekiem ze z świata cywilizacji, tylko Emily Blunt, no ale powiedzmy sobie, taki, wiesz, no, um, takie um, białe marzenie o sercu dżungli się nie zaktualizowało tak naprawdę. No I ono też nie jest tak, nie jest tak potwornie rasistowskie, że to jest raczej takie przygodowe.
2: No. Do tego, znaczy, jakby, to, dobrze, żeby to nie, to, zrobić to ekspedycję filmie... w, do, do, jakby, do serca dżungli. Do serca dżungli też. Że jak cię mogę. No, to też te, ten film bardzo było.
0: jakby unika tego. On z, zupełnie jakby, czy w bardzo ograniczonym stopniu. Chociaż ktoś,
2: kto mieszka w tej dżungli, może stwierdzić, odczepcie się, idźcie sobie... Yellowstone pozwiedzać może.
0: Tak, okej, okay. ale to y, trzeba się doszukiwać. Jest raczej w rękawiczkach zrobiony i po prostu też postanowili, że jak wchodzą w tą rzekę, że jedziemy po prostu w dżunglę amazońską, to jakby przejmujemy to z całym dobrodziejstwem inwentarza. Poza tym to jest film, który się rozgrywa na początku XX wieku, y, w pierwszych latach pierwszej wojny światowej, więc też powiedzmy mamy takie usprawiedliwienie, że jest w zupełnie innych warunkach. W każdym razie wracając do atrakcji Disneylandowskiej, to jest wsiadasz na łódkę i płyniesz sobie taką sztuczną rzeczką, gdzie Wyskakują jakieś jaguary, kapie na ciebie woda, dzikusi z um, dzidami wyskakują i różne inne rzeczy się dzieją, a poza tym masz takiego swojego kapitana, właśnie Skipiego, który e, rzuca głupimi żartami i jakby opowiada co się będzie działo. I ten film się rozpoczyna taką sekwencją w roli głównej oczywiście Dwayne Johnson
2: i jest to um,
0: i na pewno to, zobacz, teraz już to... w tych
2: Jungle cruzach w Disneylandzie no. zmienią tego skipera na Oni właśnie zmieniają, figurę to mam wrażenie Dwayna te w, w,
0: Zły We Speak, jak to się mówi, bo nie tylko chcą dostosować to, to, to do filmowej to. rzeczywistości, ale pewnie to mają gotowe, ale również e, uwrażliwić na różne e, kulturowe niuanse. E, w każdym razie to, że to jest wplecione centralnie w film jest bardzo zabawne, jako że Dwayne Johnson gra po prostu gościa, który zajmuje się tym, że przeprowadza dla turystów brytyjskich głównie, czy europejskich e, wycieczki po e, te, rejsy po Amazonce. No i trafia do niego Emily Blunt, która poszukuje tajemniczego artefaktu faktu, który daje wieczne życie, którego jednocześnie poszukuje zły niemiecki pułkownik. To jest, jak wspomniałem, pierwsze lata I Wojny Światowej. On, je, on go chce z kolei wykorzystać do niecnych celów i jakby sama historia jest nie tylko, że jest spalona w pewnym momencie i zupełnie jakby coś, czego się spodziewamy, się nie wydarza, a jest w, wpleciony taki bardzo dziwny, niepotrzebny i e, psujący dynamikę filmu tak naprawdę wątek paranormalny. Dowiadujemy się o pewnej jednej z postaci czegoś, co jest takie, że no, w większości ludzi, który, których, z którymi rozmawiałem i których opinie słyszałem, psuło to raczej odbiór filmu, a nie poprawiało, ale jest to pierwszy od dawna film, który obejrzałem i przypomniałem sobie, co to znaczy obejrzeć film przygodowy. To znaczy, to jest e, niegdyś bardzo popularny gatunek i taki gatunek, który stworzył bardzo wiele, um, bardzo wiele serii, e, które odnosiły ogromne sukcesy, a który obecnie przeżywa albo kryzys, albo zanikł w pewnym sensie, jak, jak westerny. No bo gdzie te tak przygody, jak
2: no, gdzie właśnie to do, chodzi, że do, gdzie nie dodywać. pojedziesz,
0: to tak naprawdę jak chcesz mumię na Mumie polować, no to ona jest jakimś rytualnym pochówkiem e, nie można. ludu. No nie, nie wypada to. Do, w góry Amazonki tak samo. E, na Antarktydę, no tam na szczęście tylko pingwiny, ale ile można szukać nazistów i jagarty na Antarktydzie, nie wiem. Na Syberię tak samo y, Jakutów y, obrażasz. Nie do, do Chin po, obrażasz Do nie, nie tak można. Nie. Na dziki zachód obrażasz, y, obrażasz, y, obrażasz Indian, czy w zasadzie rdzennych mieszkańców y, Ameryki Północnej nocnej czy południowej. Więc mm, w tym sensie ten gatunek, wiadomo, że można to zrobić w kosmosie to samo, czy, czy, czy jakoś, ale w takim, że po prostu masz film, w którym... Ciągle dzieją się rzeczy, które są e, ekscytujące, a jednocześnie są po prostu przygodowe, to znaczy to nie jest film sensacyjny, to nie jest thriller, to nie jest film, w którym ta stawka jest bardzo niska tak naprawdę i e, głównie mamy tą właśnie ekscytację z przygody, z podróży, z eksploracji, z odkrywania czegoś zupełnie nowego, wchodzenia w świat e, ekscytujący, kolorowy, niezwykły i nieodkryty. E, Brzmi jak Dumanji. No coś w tym rodzaju, tak, no to Jumanji właśnie było przygodowym filmem, takim, że on był dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz starców, absolutnie nieobraźliwy, absolutnie neutralny, a jednocześnie po prostu dostarczający rozrywki przez to, że, jak to w filmie przygodowym, przeżywasz przygodę, nie przeżywasz, to nie jest sensacja, to nie jest kryminał, przeżywasz po prostu przygodę w jakimś nowym otoczeniu tym, na czym stoi ten film, zdecydowanie e, są, o, jest obsada. To znaczy, Dwayne Johnson jest super, ma niesamowitą chemię z e, em, Emily Blunt. Emily Blunt jest ewidentnie aktorką wyję, wyjętą z zupełnie innego garnituru i nawet w filmie tak głupim i tak e, trudnym tak naprawdę do, do, do zagrania. Jest bardzo dobra. Jesse Plemons, ja bardzo go lubię i e, bardzo lubię jakby jego emplua. E, rolę, w którą on się wciela, e, które są zawsze takie dość Pślizgo nieprzyjemny. Tutaj jest bardzo spoko, chociaż też jakby no, scenariuszowo jego rola jest mocno obciążona. On mógłby dużo więcej zagrać, dużo więcej w tym filmie zrobić. Paul Giamatti, który jest dobrym aktorem i takim raczej A.D. Teren tutaj ma, nie wiem, w dwóch scenach chyba występuje, ale Obsada zdecydowanie robi ten film. Ten film z kolei ma jeden ogromny problem, to znaczy Disney nie e, decyduje się podjąć ryzyka i kręcić e, filmów poza studiem praktycznie. W związku z czym 90% scen, które oglądasz i 90% kadrów, które oglądasz, to są efekty specjalne. A efekty specjalne mają to do siebie.
2: Albo, albo stage. Jakby w studio. W no. Tak,
0: ale w ograniczonym stopniu. Nawet, nawet w... Jest, jest mało scen, tak, które tak naprawdę rozgrywają się w takich okolicznościach, które można zbudować no po pływają prostu. pływają
2: statkiem, no to wiadomo, że nie pływają z tym statkiem. No tak, ale gdzie to, to właśnie pływać takich statkiem. scen
0: pokojowych powiedzmy, gdzie można to zbudować po prostu w studio i nie ma problemu. Jest bardzo mało w tym filmie. Większość jest zrobiona na komputerze, w związku z czym z kadrami zrobionymi na komputerze jest tak, że im szerszy jest ten kadr, tym więcej trzeba tego zanimować. Tym więcej trzeba posiedzieć w blenderze, zrenderować tego. Więc bardzo często decydujemy się na wąskie kadry. Zawsze bohaterowie jest głowa, ramiona i trochę ewentualnie w tle. No chyba, że coś się dzieje, to mamy tych parę czy paręnaście sekund efektów specjalnych i niesamowitej rozrywki. Ale to sprawia, że ten film jest tak ciasny jakby. Nie ma w nim zupełnie powietrza. Wszystko, co się dzieje, jest taki strasznie klaustrofobiczne, wręcz nie przez to, że dzieje się w klaustrofobicznym otoczeniu, ale przez to, że mimo wszystko, po pierwsze twoje oko widzi, że to co go nas nie jest prawdziwe, a po drugie przez to, że wyprodukowanie tego filmu jest tak drogie. Ten film kosztował 300 milionów dolarów i absolutnie na żadnym etapie w tym filmie tego nie widać. Widać tylko w, w tym sensie, że jest to film, który przenosi cię w zupełnie inny świat i ten świat został stworzony na komputerze. Są e, chyba dwie postaci, z czego jedna, jest, e, jedna jest zwierzęciem stworzonym w 100% tak jak w Gwiezdnych Wojnach na komputerze. Jest jednym z bohaterów, którzy przewijają się bez przerwy w tym filmie. Um, I w, w związku z czym, mimo tych gigantycznych pieniędzy, zupełnie ten film nie ma rozmachu. W nim jest trochę scen takich, które są obliczone na to, żeby, powiedzmy, zapierać dech w piersiach, czy robić wrażenie. Ale są spoko, jakby trochę są takie awatarowe. Ten film awatarowe.
2: Jungle Cruise.
0: Co z nim? To jest ten, ten film, o którym mówisz. Tak, tak. Jungle Cruise, okej. Okay. Powtarzamy, bo często pytać, o czym mówimy. Ale poza tym jest po prostu ciasny i klaustrofobiczny. Wiele osób zarzuca temu filmowi również to, że jest kompletnie nieoryginalny. To znaczy, że jest po prostu piratami z Karaibów, tylko że w zupełnie innym, pod innym tytułem i z inną obsadą, że równie dobrze to by mogła być przygoda po prostu w ramach e, przygody na Karaibach. To prawda. Ja przede wszystkim e, The Rock gra tutaj do pewnego momentu. Gra tutaj po prostu Hana Solo. Znaczy jest gościem, do którego Przychodzą bohaterowie i mówią, słuchaj, po, potrzebujemy przewoźnika. On mówi, nie, w ogóle zapomnijcie o tym. Potrzebujemy przewodnika. Za duże pieniądze. Ok. Po czym sam zostaje zmuszony do tego, żeby uciekać, czy żeby e, wypychają go okoliczności z tego miejsca, w którym jest, więc staje się takim niechcącym, czy, czy e, bohaterem z zahamowaniami, które oczywiście później się okazuje, że ma złote serce i główna bohaterka no, tym, to, temu złotemu sercu e, też w mniejszym czy w większym stopniu u, ulega. Więc jest Hanem solo po prostu 100%. To jakby Disneyowi nikt nie zabrania czerpać z własności intelektualnej, którą posiada. Moim zdaniem ten film jest po prostu pewną e, straconą szansą, bo on się, on się dobrze zaczyna. Pierwsza jego jedna trzecia, pierwszy akt jest naprawdę interesujący i taki, że nawet zanim Emil Bland wyjedzie z Londynu, e, bo do pewnego momentu oglądamy tych bohaterów trochę jakby oddzielnie. Poznajemy e, Dwayna Johnsona i poznajemy Emily Bland w dwóch różnych miejscach i jakby to, to, że się przeplatają te sceny i one jakoś tam ze sobą współgrają jest interesujące i przyjemnie się to ogląda. Od momentu, kiedy zaczynają się efekty specjalne, i, i wszystko jest praktycznie narysowane, to też jakby wie, wielki e, szapo dla aktorów, że mimo tego są w stanie to jakby dźwigać. Dwayne Johnson ma tyle charyzmy. Ja w ogóle ostatnią rzecz powiem a propos tego. Ja Dwayna Johnsona, bo nie oglądałem nigdy wrestlingu na tym etapie powiedzmy, jakbym dzieciakiem to oglądałem na DSF-ie. Dwayna Johnsona odkryłem w filmie Be Cool. Mm -hmm. To jest taki durny film z Johnem Travolto, znaczy durny. No, to jest film, który. <grym> yy, to jest recenzja, to jest <grym> dobra recenzja. <grym> Nie, no, to to jest film, film, który ma. E, czerpie z dwóch innych filmów: z Dorwać Małego bo jest z... To jest jakiś sequel jego... Tak, właśnie, czerpie troszeczkę z tego uniwersum i z Pulp Fiction, ponieważ jest tam John Travolta i Uma Turman i centralnie są po prostu sceny takie, że no dobra, tych dwóch aktorów gra w tym filmie, więc będziecie tańczyć teraz i zakochacie się w sobie poza tym, czy jakby będziecie mieli taki taką nieoczywistą relację, no bo bo wiecie, bo Pulp Fiction.
2: Ja pamiętam, że byłem na tym w kinie i był taki vibe, że no to pewnie będzie coś takiego fajnego jak Pulp Fiction.
0: No to nie jest nic takiego fajnego jak Pulp, jak Pulp Fiction. No Moim było. zdaniem ten film jest nieudany, ale gra w nim Dwayne, Dwayne Johnson i Dwayne Johnson jest w tym filmie świetny. Jest yy, powodem, dla którego ja ten film w ogóle zapamiętałem. I pomyślałem sobie, że, kurde, gość wygląda jak absolutny mięśnik, wielki tłuk, a to jest jeszcze przed y, Królem Skorpionem, przed y, wszystkimi yy, On doświadczeniami, miał tam które którego przyniosłem. Taką
2: rolę, która zapowiedziała jego karierę, bo. Yy, tak. On tam chciał być, był mięśniakiem, wynajmowanym jako... Silnoręcy. silnoręki, tak. Chciałem powiedzieć cyngiel. E, I nie radził z tym sobie zbyt dobrze, bo marzył o karierze aktora. aktora. I był w tym wszystkim taki dosyć niezręczny. No i przez to... A jednocześnie komiczne.
0: był taką larger than life postacią i był komediową absolutnie, bo to, to jest komedia, ale on był najbardziej wyjęty z komedii jakby najbardziej szarżowo, ale też mu się udawało, to jakby nie było to... Um, przesadzone, um, więc zwróciłem na niego uwagę i naprawdę od tego czasu jakby wydaje mi się, że mimo jego wcześniejszych doświadczeń, mimo tego, że ludzie go postrzegają jako jakąś taką kontynuację karier typu Schwarzenegger czy Sylvester Stallone, to moim zdaniem Dwayne Johnson jest po prostu też utalentowanym gościem z ogromną charyzmą i jakby takim... w Hollywoodzie też jest ważne to, żeby robić, żeby pracować, żeby być po prostu zawsze gotowym, zawsze w maksymalnej formie, zawsze idealnie przygotowanym i wykorzystywać wszystkie szanse, które się nadarzają. I mam wrażenie, że Dwayne Johnson jest właśnie takim człowiekiem. Więc Czyli też film może to... Jungle
2: Cruise niezbyt dobry, film Dorwać Małego bardzo niedobry. Nie, nie, ale Cool. Dorwać Małego tak. to ja nie wiem, czy ja widziałem
0: kiedyś, ale, ale Be Cool nie Ale dobrze, Dwayne
2: nie? Johnson w obu tych filmach tak, do zobaczenia. Prima, prima Sort. I w tej maleńkiej czapeczce swojej, na tym po prostu gigantycznym cielsku. Jak ja zobaczyłem jest... ten zwiastun, to się za głowę złapałem. Zwiastun, zwiastun e, zapowiada kiepski taki film. Film? E, film jest dużo lepszy niż, niż zapowiada go zwiastun. film właśnie na green, green screenie brać. Y, Droga w, 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 w taką epokę, w ogóle, do której on tak, nie pasuje absolutnie. Nie to było to... takich mięśniaków. Tak jakby, znaczy... Jak się byli. dowiadujesz jeszcze o nim w czegoś w tym filmie... To, no, w sensie, no tak, 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 tak. To właśnie to ich chodzi. Ich muskulatura była czymś z, d, Dlaczego ludzie przychodzili, powiedzmy, oglądać jakieś pokazy. Ten człowiek podniesie 40 kilogramów. Wow. O to chodzi, Słuchaj. że gdyby
0: w tej roli był John Cena na przykład, to ten film, tego filmu by się nie dało oglądać. <laughs> na szczęście nie jest, więc Myślę, że
2: teraz Disney testuje po prostu gdzie jeszcze można Deroka ulokować, żeby już nie było, że oglądamy cały czas jeden film z Derokiem, w którym on ratuje świat, bo no, jest, tak, tak, nie wiem, tak. czułym ojcem, ale po godzinach jeszcze agentem. Ale mi się
0: wydaje, że właśnie takie lekkie plua przygodowe na niego jest całkiem spokojne. Zresztą gra w taki, takiej serii głupich, jakaś tam przygoda na wyspie, czy, czy jakkolwiek. Czy w, w... On jest takim
2: Schwarzeneggerem nowym, no.
0: Takim, okay. że... To, czyli to właśnie, czego chciałem uniknąć. Dobra, posłuchajmy muzyki Koper e, i wracamy za chwilę. 20 minut po godzinie siódmej. Kronika wypadków filmowych z wami do godziny ósmej. Witamy i zapraszamy Maciek
2: Małek i Grzegorz Koperski.
1: Muzyka So they died of hepatitis in upper Manhattan Flying Vietnam, bullet in the head old the on Drano on the night that he was wet They were two more friends of mine Two more friends that died From a hotel room Bobby hung himself From a cell in the tunes Judy jumped in front Of a subway train Eddie got split In the jugular vein And Eddie I miss you more Than all the others And I saw Boys' club room. Tony thought that his rage was just some goof. But Herbie sure gave Tony some, some bitchin' proof. And Herbie said, Tony, can you fly? But Tony couldn't fly. Tony died. On a a rap, he beat the rap by ratting on some bikers. He said, Hey, I know it's dangerous, but it sure beats Rikers. But the next day, he got off by the very Old, felt on the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug on 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia. For Titus and up in Manhattan, flying Vietnam, took a bullet of the head, Bobby Oldean on train on the night that he was wet. They were two more friends of mine.
0: 5 minut do godziny 19.30 The Dream Coral Band i People Who Died yep. z, z filmu Legion Samobójców jak to pięknie jest przetłumaczony na język polski tak jest swój skład, oglądaliśmy go wczoraj w ursynowskim multikinie i możemy się z wami podzielić swoimi doświadczeniami. Jeżeli chcecie oczywiście, jak nie, to nie ma problemu. Nie Ktoś musimy. napisał,
2: że tak. Dobra, no
0: to tak. będziemy. Zobacz, tak. szczęście. Byśmy, musiał mówić o Barb Stargoutu Vista del Mar. A nie powiesz o tym trochę? <laughs> chciałbym, chciałbym, ale to może po Legionie Samobójców.
2: Legia Legion Samobójców,
0: Samobój. jeden z szybszych rebootów w ogóle w historii tych super reboot? bombastycznych. No to, to nie jest
2: druga część? Tak, to się trzecia nazywa, część?
0: masz rację, to nie jest reboot, to jest standalone sequel. To znaczy, jest to sequel nie mający nic wspólnego z, ze swoim pierwowzorem. Poza tym, że no część wątków się powtarza i część aktorów
2: się powtarza. Joe Kinnaman, ale, Viola Davis. No ale poza
0: tym jest to po prostu nowe podejście do, do tej serii filmów. I Jakby nowe otwarcie. No, można słusznie. powiedzieć,
2: tego pierwszego nawet nie trzeba już podnosić. Niech on sobie tam gdzieś leży w tym ciemnym kącie. Jak e, Historia z pierwszym, z pierwszym Suicide składem była głośna, bo reżyser, który dostał ten film do roboty, zrobił go, wytworzył i w międzyczasie weszli Strażnicy Galaktyki i się okazało, że fajne są takie filmy, gdzie gra muzyczka, jest jakoś wesoło, żarty. Tak. A... To miał być film, który właśnie to zrobi, tylko zrobił go za mało w stosunku
0: do filmu, który pojawił się równolegle. I
2: wytwórnia stwierdziła, Wie, wiesz co chłopaku, to może my weźmiemy ten twój film, trochę go przemontujemy i damy tę muzyczkę, bo po pierwszych screeningach, po pierwszych próbnych wyświetleniach, ten film nie siadł publiczności, był za bardzo mroczny i przecięli go, przemontowali, dali muzyczkę z The Queen. Queen? się gadają o tym, tak. I ten zwiastun był taki, że spodobał się ludziom wreszcie. I ten film był no taką właśnie katastrofą, która się wydarzyła na stole montażowym, bo już się pocięło film, który był gotowy i zro chcieli zrobić z niego coś zupełnie innego. Tak, I wszyscy gadali taki... o
0: Jaredzie Leto i Jokerze. Okazało się, że Joker w ogóle się pojawia tam w jednej, czy w dwóch scenach, więc ten film, który złożył bardzo wiele obietnic, których nie potrafił dotrzymać. Miał e, gwiazdorską absolutnie obsady, z którą I nie wiedział co Ja stwierdziłem,
2: zrobić. że w ogóle nie, mam, nie będę tego oglądał, bo filmy superbohaterskie, mam z nim problem i w zasadzie strawne były dla mnie raczej te z Marvela, a Człowiek z Żelaza tam, nie z Żelaza. DC,
0: tak. tak, Człowiek z Żelaza.
2: Super, te filmy o Supermanie, czy ten film Czł z Affleckiem, człowiek, człowiek z Żelaza to w uniwersum Birkuta. Wajny, no. Tak, a nie Marvela. Więc niespecjalnie w ogóle chciałem oglądać taką katastrofę, nawet z nie wiem, z jakiejś um, mściwej takiej. To nie, to motywacji. ja absolutnie, absolutnie. Nie, nie oglądam tego. Chociaż ktoś tam powiedział, ej, jednak da się to oglądać, że coś tam spoko. I jak się pojawiło to na VOD. Włączyłem i wyłączyłem bardzo szybko. Nie byłem w stanie tego oglądać. Tak, bo problem z tymi filmami
0: jest taki, że one się też strasznie poważnie traktują. I jak je zaczynasz oglądać, ja próbowałem obejrzeć Superman vs. Superman versus Batman, bo oglądałem dużo recenzji, które się po prostu nabijały z tego filmu. Ale tego filmu się nie da oglądać, bo on nie ma tej świadomości tego, że da się z niego, że, jakby, że jest taki zły. Tylko się strasznie poważnie traktuje. No i słuchaj. Więc zaczynasz tego, oglądać mówisz, och Boże, czyli ja muszę najpierw, żeby w ogóle cokolwiek z tego czegoś to muszę też się nastawić jakby w, w jakąś komunikację, rozmowę wejść z tym filmem, więc nie da się tego I nie oglądać. wyszło
2: im to, a potem całkiem niedawno znowu pojawił się na, na serwisach streamingowych film Birds of Prey z Harley Quinn z tą rolą, tak. to też jest chyba jakiś taki spin-off czy coś? Coś ten desej. No, no taka
0: czarna no. wdowa powiedzmy, no że Harley Quinn bardziej na własnych nogach. Ja też tego nie oglądałem, przyznam. I bo...
2: zacząłem to oglądać i tak mi to nie siadło totalnie. to też Chociaż to już jest po tym etapie, kiedy się okazało, że trzeba robić te dosyć le, lekkie filmy. I, no i, ta, post, i Margot robi. Post tam jest taka właśnie y, zabawna, powiedzmy zabawna, komediowa przemoc. Y, ponad ponad miarę, y, poza skalę, y, wulgarna, okrutna jednocześnie taka y, dziecinna i tak ta. dalej. Nie siadło mi to zupełnie, więc jak się pojawiła setka informacji, że Legion Samobójców w kinach i że w ogóle... W końcu się y, udało. Nawet, nawet y, takich informacji okay. y, y, nie słyszałem. Po prostu odpuściłem zupełnie, nie chciałem oglądać tego filmu i zaczęły ciurkać te recenzje, że każdy, yy, każdy recenzent, którego lubię miał recenzję yy, Legionów Samobójców, co wydawało mi się trochę niesłychane, że yy, dlaczego się ludzie zajmują takim gniotem i o zgrozo, yy, część z nich jeszcze mówiła, że to jest nawet spoko film. Więc w ogóle tak mnie totalnie wzięło z zaskoczenia, że ten film jest zrobiony przez Jamesa Gana, że naprawdę na napisach w kinie się dowiedziałem wczoraj o tym, bo tak miałem totalnie wymazany ze świadomości ten film i totalnie mi się spodobał. Nie wiem jak Tobie. To znaczy w ogóle wziąłem go wziął mnie z zaskoczenia ten film, że jest taki fajny. I naprawdę chciałem się przyczepić. Coś tam mm -hmm. nawet ja znalazłem. Ja też poszedłem z
0: złym nastawieniem na ten film, a i mnie. I rozbroił kupił, mnie. Tak. Może nie rozbroił mnie. Trochę, trochę musiałem walczyć. To okej, okay. przechodząc do, do rzeczy. Pojawiło się hasło post-superbohaterski film. Moim zdaniem po Strażnikach Galaktyki zresztą tego samego reżysera, to jest. Pierwszy i tak naprawdę najbardziej radykalny i mam wrażenie taki e, kompletny post film. Pod po bardzo wieloma e, względami. Zarówno realizacyjnymi, jak i e, takimi czysto wewnętrznymi. Mm,
2: I to jest film, który mi się, się podoba. Czy charakteryzuje post... No to, to, film. Że,
0: to, że e, odrzuca e, te wszystkie... No to jest super superbohatera, e, tak? Odrzuca wszystkie te toposy superbohaterskie, jednocześnie będąc w tym samym świecie. No jakby... To był taki
2: serial... E... The Boys na Amazonie Prime, gdzie była drużyna super bohaterska, która Dlatego była mówię, tak no naprawdę... rzeczy, anty... które ja
0: widziałem, Podejrzewałem, że bardzo dużo już było próbno. Tak się mówiło przy właśnie Guardians of the Galaxy, że to jest jakiś początek. Tak się mówiło przy Deadpoolu, że to jest jakiś początek. Tak się mówiło przy Loganie, że to jest jakiś w ogóle moment, za którym nic już nie będzie takie samo. Tak się mówiło przy Czarnej Wdowie niedawno. Ale to jest pierwszy film, Nieco, który... co, oj, Czarna Wdowa. Trzeba zapomnieć w ogóle o tym filmie okay. chyba. Ja już zdążyłem zapomnieć, to prawda. <laughs> Ale to jest pierwszy film, który właśnie obejrzałem i on mi się podobał nie tylko jako film superbohaterski, bo jakby ja do nich przykładam zupełnie inną miarę, bo one mi się po prostu nie podobają. Tylko był to film, na którym się po prostu dobrze bawiłem i który ze mną
2: jakoś został. Biasz I aż było głupio, jak się chciałem zaśmiać na głos. Stwierdziłem, tak w sensie... Czemu po prostu się śmiali na tym filmie, nie? One tak. Po prostu... bo, bo Po prostu taki jestem też, że chciałem naprawdę nie lubić ten film. To A, znaczy myślałem, sensie, że to będzie kiepski że, film, że, że to, co widziałem na przykład Grumpy Old fart, to, to gdzieś, to widziałem, się jakiś, do gdzieś widziałem jakiś zwiastun i pojawił się ten, ten człowiek rekin. I ta, w sensie i te gagi ze zwiastuna, że tam hand. No tak. No, myślę, że ciężko jest Wiesz, w, w po zwiastunie przekazać, jaki to, fukałem, jaki to jest film. Ale tak. w zasadzie to, co się pojawiło, w, to, co było w zwiastunie, to się wyprzytykało w pierwszych 5 minut filmu, może tak, tam dziesięć. Ten film ma w ogóle bardzo dobry szczęście. początek.
0: Ten film ma bardzo dobry początek i jednocześnie to jest jeden z pierwszych filmów, z, bo ja zresztą nie oglądałem pierwszej części z, y, Legionu Samobójców i tyle co wiem o Legionie Samobójców to, że jest Liga Sprawiedliwych i jest Legion Samobójców, czyli źli kolesie, którzy też mu w, dokonują jakichś dobrych y, uczynków bo muszą, bo są do tego zmuszeni i ten film można obejrzeć w ogóle nie wiedząc o tym, że jest coś takiego jak komiksowe uniwersa i ten film w ciągu pierwszych pięciu minut sam się tłumaczy nie mówiąc nic dostajemy ekipę gości, którzy mają, są jakimiś po prostu Frikami po, po wyławianymi z różnych dziwnych rzeczy. Jeden ma bumerang, jeden ma oszczep i nazywa się oszczep, jeden jest łasicą, która nie umie pływać. Są jakimiś kompletnymi frikami, i myślę, o Boże, to są bohaterowie, z którymi ja będę musiał spędzić ten cały film. Po czym 5 minut później mamy nowy zestaw bohaterów, bo jest to Legion Samobójców w końcu. I ci są jeszcze gorsi, można powiedzieć. No jest, jednym z nich jest Idris Elba, więc to jakby jego, mh, jego zasługa. Harley Quinn, powiedzmy, znajduje się szczęśliwie w obu, ale e, w ogóle jest, to, co, to w co... Tłumaczy się po prostu w 100 bez problemu e, swój zamysł i
2: punkt wyjścia. On z tego robi e, James Gunn i zresztą i, i, i wytwórnia robiła z tego wielki atut, że Uwaga, uwaga, w, y, y, pojawiły się takie informacje, y, że w naszym filmie będzie grał ten i ten i ten i ten aktor, że będzie John Cena, będzie Joe Kineman, że będzie y, Idris Elba, że będzie y, David czy Tak, tak, Kory, tak, tak. bo to, to, to są wszyscy z tego i,
0: pierwszego i, garnitura, tak.
2: Czytam Peter Capaldi. I do tego dołączali, kim będzie z uniwersum komiksowego. I te informacje, w ogóle były newsami, że będzie jakaś postać, która jest polka dot man, że będzie jakaś postać TDK, the detachable kid, którego supermocą jest to, że potrafi od, od, odczepić sobie ręce od tułowia i i to było takim... To jest wielkim atutem tego, że wygrzebano totalnie jakieś zapomniane postaci, czy postaci, które się wydawało, nie mają szans sprawić się w superbohaterskim kinie. Ale to jest kinie, całkiem spoko. Po czym nabudowali, nabudowali to na, tego napięcia mnóst jakby tonę. Ten hype był duży. Po czym spu spuścili. Naraz spuścili dużo powietrza, bo Okazało się, że nie, jakby nie można być przywiązanym do żadnego. Tak, tak. Ża to żadnej stylistycznej To jest tych też postaci. spoko, że on to rzeczywiście
0: podejmuje taki wybór stylistyczny, że ci bohaterowie są po prostu expendable. I yy, mamy nie zakładać, że którykolwiek z nich dotrwa do końca. I rzeczywiście przez cały czas trwania filmu oni odpadają i jakby to jest naprawdę w. W tym świecie właśnie to jest ten post y, superbohaterski film, że w świecie tych filmów, w których oglądasz go i masz czuć wielką stawkę, bo jest bardzo ważny Szwarc charakter, który po prostu w końcu zakasował. zakasował. Jakbyś oglądał kolombo i myślał sobie, że no tym razem porucznik Kolombo, no nie da sobie rady. Wiesz od pierwszej sekundy tego filmu, że nic się temu bohaterowi ani jego otoczeniu nie stanie. Jak
2: oglądasz sobie y, właśnie z Marvela, jak się nazywa, Avengersów, to wiesz, że Kapitana Ameryka raczej dotrwa do końca. No, oni, oni nawet też jak powiedzmy Superman... zrobili, raz
0: zrobili jakieś takie odważniejsze, że tam część z nich powiedzmy roz... odpłynęło z wiatrem. No ale
2: wiadomo, że w następnej części ktoś wynajdzie wehikuł czasu albo... To raz, a e... dwa, że
0: to było, że o mój Boże, właśnie zrobiliśmy po prostu Arkę Przymierza odkryliśmy i to było strasznie poważne. Przecież
2: Superman został zabity i yy, z martwych w w... No, no tak, ale ma jakby innych wojna. Wszyscy bohaterowie Luke mają plot, a... Ginie, a potem jednak e, powraca. No one e, really ever, ever dies. Dice, tak. Czy tam coś? Tak, tak. Wszystko tak, tak, się tak. rymuje. E, a tutaj James Gunn pokazuje, że to uniwersum komiksowe nie ma plot jest armor po tak. prostu. Szerokie, tak przepasne, tych postaci narobili w, w złotych czasach komiksu mnóstwo. Że można sobie teraz wziąć takiego właśnie Polka Dotmana, który był jakimś takim podrzędnym yy, złolem w komiksie o Batmanie chyba, yy, zdaje się. Gdzieś w latach 60., gdzie był ten, ten Batman był taki trochę komediowy. Mhm. i No tak. I hello. No tak. I, to Też to się wydawało, o Boże, to, jest jakiś, to jest jakiś człowieczek, który A po prostu właśnie, się nie z zupełnie. Mówiliśmy,
0: mówiliśmy przed chwilą, Ta rola jest świetna. Po, poza anteną, że ja patrzyłem dzisiaj w Wikipedii i wszystkie elementy tego filmu, włącznie z wielką kolorową rozgwiazdą, w, włącznie z jakąś wyspą na środku pacowiku, włącznie właśnie z człowiekiem kolorową kropką, one wszystkie pochodzą z tego uniwersum. To jest też jakby interesujące, że oni zupełnie... To nie jest tak, że ten film po prostu e, odrzuca to zupełnie i tworzy coś nowego. On, bazując rzeczywiście na, e, na uniwersum DC, tworzy historię, która jest zupełnie właśnie post... E, to jest, post to jest świetne,
2: bo ile można oglądać... Y, jak bardzo lubię Batmana, ile można filmów oglądać z Batmanem i kolejnego... I jedyne, co się w Batmanie pojawi, nowego, to jest... To się zastanawiamy, Nowy który szwarc będzie, który szwarc charakter się pojawi, a i tak pojawiał się ciągle i Tak, ciągle o Jokera, czasami. tak, tak, Joker, Two Face, no, no. Y nie wiem, kto tam jeszcze jest. U Spidermana to samo. Green Goblin, Red Goblin, Hobgoblin,
0: Wenom, y Venom. Z tego zwiastun zresztą w drugiej części żeśmy widzieli. No,
2: nawet fajny, śmieszny.
0: Ja nie widziałem pierwszej
2: części. Tylko znaczy, to... podobała mi się jedna, jedna scena. Mi się pod... Generalnie, co po... to, 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 to za dygresja filmowa, że oglądaliśmy Zwiastą Venoma i podobały mi się te momenty, w którym Venom gada z Tomem Hardym to i chyba... jeden najśmieszniejszy moment, moim zdaniem, kiedy Venom y, ucieka i panikuje i Tom Hardy zostaje sam na sam z Carnage'em face to face. Mhm. Teta, I namawia teta. Venoma, żeby wrócił. A Venom mówi, it's the red one. <laughs> Tak, no. To, to chyba bo to jest śmieszne. Takie rzeczy będzie
0: bawią. Venom się już wcześniej pojawiał w Spider-Manach i chyba nikt nie wierzył w ten standalone właśnie, e, a oni poszli w taki buddy comedy, i wszyscy w ogóle powiedzieli, hmm, to jest dobry pomysł. Więc jest nadal jakieś paliwo w tych filmach. Ja naprawdę tych wszystkich filmów o kolorowych postaciach szalającymi z rąk, naprawdę jest jakieś,
2: jakieś paliwo, tylko trzeba coś robić e, trochę innego. Ale jakby jeszcze. I jeszcze dwa jedną ostatnie... rzecz można zrobić. Jak się myszcem Miki czy Marvelowi, e, czyli tam pięterko niżej, wymsknie z rąk jakiś talent, to czasem warto go skaptować e, do ja siebie. I ja nie chcę,
0: żeby wszyscy pracowali dla Disneya, żeby po prostu było to tylko między e, różnymi firma firmami, które no posiada tak James Disney. James
2: się wymiksował, został wymiksowany z Marvela <śmiech> e, i nie będzie już robił Strażników Galaktyki. Więc Jak to sobie... nie? Chyba,
0: um, chyba będzie robił. Właśnie Zrobił ja dzisiaj na i, i ma być trzecia część i jakoś on ma to, w to być zaangażowany. Możesz, możesz sprawdzić, koprę spojrzeć. E, ale w ogóle jest jedna ważna rzecz w tym filmie jeszcze do, 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 do wspomnienia. W pewnym momencie ten film się jakby rozdziela na dwa wątki. Na wątek Harley Quinn i wątek reszty postaci. I bierze to się z tego, że Harley Quinn zdecydowanie jest tutaj postacią, która jest najbardziej um, wy, wyeksponowana i najbardziej wytłumaczona. Ma najwięcej jakby takiej... No jest wypełniona naj... treścią najbardziej. Największym powiedzmy. talentem
2: tam, no powiedzmy tak. w sensie tym op, naj, najdrożej opłacanym...
0: Najbardziej rozpoznawalną no. postacią również i absolutnie ta postać i, i Margot Robbie jest w stanie to udźwignąć. Scena, w której Margot Robbie Harley Quinn wydostaje się z pięknego kolonialnego pałacu po tym, jak zostaje porwana, jest jedną z fajniejszych tego typu scen, jakie widziałem od dawna i Naprawdę uśmiechałem się oglądając ją i było to dla samej no, ten tej sekwencji. Film ma ten film... tych
2: takich scen. Sekwencja, kiedy Harley Quinn się... Ale to są spoilery, Maciek. Ach. Dużo jest takich y, fajnych momentów w tym filmie, w których James Gunn mówi, to jest film że jakby mm -hmm. e, tak, tak, Wśród tak, tak. tytułów się pojawiają e, ułożone nie wiem, z liści na plaży czy... e, dużo taki, e, parę takich scen chyba dwie czy trzy sceny w których e, cały szereg e, tych naszych e, superbohaterów idzie w kierunku ekranu w zwolnionym tempie i się jest...
0: zastanawiałem w ogóle, czy to jest jakby takie właśnie odwołanie po prostu, że e, ten Suicide Squad ma taki no, ikoniczny jest, jakby swój taki jest, element to jest no, tak, film, film o to superbohaterach
2: to i to jest śmieszne, że na przykład w jednej scenie y, im towarzyszy człowiek, który wcale super bohaterem nie jest. W jednej scenie to jest, y, y, to jest też coś innego komunikuje. James Gunn oczywiście przykłada do tego wszystkiego y, muzykę y, dosyć specyficzną. Znowu swój wybór y, uzasadnia w świetny sposób, bo te... w filmie się tego prawie nie zauważa. Ale jak sobie, jak sobie posłuchasz jeszcze raz tych, tych utworów... I przypomnisz sobie, że na przykład e, e, Idris Elba, czyli ten Bloodsport, kiedy go poznajemy i szoruje więzienną podłogę i leci tam taka muzyczka, e, gdzie facet śpiewa, że I just wanna be loved by someone i coś takiego, że to jest Sucker's Prayer, e, no to faktycznie zapowiada jakby i opowiada trochę to, kim sport jest, że pod tą skrupą twardziela jest właśnie człowiek, który po prostu chce być przez kogoś no, pokochany. Także i takich momentów jest więcej. Harley Quinn, która właśnie w więziona gdzieś tam w tym, w tym pałacu śpiewa sobie I ain't got nobody nobody cares for me jest to wszystko, wszystko się składa, no bardzo, bardzo to jest fajne.
0: E, ja ogólnie polecam, miałem takie momenty, gdzie ja, jako, że ci bohaterowie są tacy właśnie trochę, że mamy ich e, mamy się do nich nie przywiązywać, mamy ich nie lubić, mamy ich trochę nie rozumieć, że oni są takimi właśnie bardziej antybohaterami, którzy e, być może nie będą mieli tego swojego łuku narracyjnego, to miałem momenty takie, że miałem problem z zaangażowaniem się w czysto jakby taką po prostu narrację, w to co to, to jakby bo wi wiadomo jest, że ten film poza tym że ma jakby do opowiedzenia ten swój nasz współczesny kontekst, czyli um, jaki, w, właśnie odarcie te, tego, tej, tej konwencji z jego dotychczasowych elementów, no to jednocześnie musi opowiedzieć jakąś historię po prostu, że ci bohaterowie coś mają do zrobienia. No i to, co ci bohaterowie mają do zrobienia do ostatniego, powiedzmy, aktu, bo ten, ten film jest trochę za długi też, taki mam problem, aczkolwiek nie wiem, co bym z niego wyciął, ponieważ suma jego um, elementów jest... Te, te, wszystkie te wszystkie elementy są interesujące, tylko jest taki moment, że już się kolejna rzecz dzieje, i kolejna rzecz dzieje, i już jest taka kompletna po prostu. Um... No właśnie,
2: może to, o czym mówiłeś o tym, no, o, o, jeżeli miałbym coś skracać, to skróciłbym wątek yy, Margorobi, niestety. W sensie tak? właśnie.
0: No właśnie, ja nie wiem, nie wiem, co bym wybrał, bo to jest tak, że te,
2: ten wątek. Jeszcze tak... to mnie o tyle denerwowało, wartki, że tylko... ona totalnie się zerwała ze smyczy. I wedle zasad Suicide Składu już by, już by no nie, tak, nie, nie powinno jej być. Nie? Ten
0: film ma trochę takich rzeczy, że mówisz sobie, no, no dobra, czyli jakby olewamy również elementy, które sam ustanowił, bo jakby najważniejsza jest rozrywka, ale nie wiem, co bym z niego wyciął, ale coś by chyba warto było z niego wyciąć, bo jest go trochę za dużo ale ratuje go to, że te ostatnie sekwencje są naprawdę udane jakby i to zakończenie tego filmu jest naprawdę przyjemne i ee, dające takie poczucie, że ten film się kończy i musisz sobie, to był dobrze spędzony czas, dobrze się bawiłem po prostu, przy czym po raz pierwszy zostaliśmy też, czy ja po raz pierwszy zostałem do sceny po napisach i scena po napisach w ogóle, nie wiem, to jest chyba taki spoiler, za który się po prostu liście na gębę dostaje, teraz już zdradzaję. Nie, to
2: nie jest zdradzaj. Ja mogę ja to, powiedzieć, nie. Ja, że ja mnie ja jest ja zupełnie jest serialu,
0: ponieważ ten, nie Ilan Omar, tylko John Cena. John Cena będzie miał swój serial na HBO Max o tej swojej postaci Peacemakera i ta końcówka zajawia ten serial, ale tak naprawdę poza tym to jest tylko dla po prostu nerdów pryszczatych, którzy chcą się dowiedzieć, który kolejny po prostu nie, sposób ja bym wkurzony, trawienia czasu że trzeba
2: było Przesiedzieć te napisy, żeby zobaczyć tę scenę po napisach, bo zawsze trzeba zobaczyć scenę po napisach. A ona tak dla mnie zupełnie nic nie znaczyła, jakby w, nic do filmu nie wnosiła. W sensie nie uzupełniła tego filmu o nic. Y, scena po napisach dla mnie totalnie y, można się bez niej... No tak, no bo ona jest reklamą
0: po prostu Koper, nie? Jakby to zupełnie nie ma. Okej, okay, też ja Pixis chcia... też było. Pixis też było. Chciałem tylko powiedzieć, że Pixis. jeszcze
2: w Suicide Squad nabrał mnie o tyle, że co jakiś czas przypominałem sobie, że nie jest to tak do końca y, film lekki, Taki łatwy, przyjemny, zabawny, tak. chociaż był dla dużo dorosłych. dorosłych.
0: Absolutnie jest to film dla dorosłych, zarówno w materii, jakby w tym, jak opowiada, jak i tym, co przedstawia. Jest dużo scen takich, że ja musiałem odwracać oczy od niego. A był z nami chłopiec na sali, który miał, nie wiem, ze 13 lat, i myślałem sobie, patrzyłem na, na, na niego w czasie tego filmu i zastanawiałem się, że chyba ojciec, który z nim przyszedł, zrobił średnią przysługę, tak naprawdę. Te
2: postaci są. One sobie żartują, mają jakieś gagi, są, przedmi są przedmiotem też śmiechu, ale jednocześnie no, robią rzeczy okrutne. Życie ludzkie tam jest warte mniej niż funt kłaków. Tak. A jednocześnie też ludzie, którzy wysyłają ich na misję samobójczą, też ich motywacje są okropne i okrutne, więc... Mi się to tak miesza. Ja a propos tego, co mówiłem, że moim zdaniem to też jest takie mrugnięcie i taka aluzja o tym, mm -hmm. jak się wysyła y, ludzi gdzieś na jakąś odległą wyspę czy do jakiegoś odległego kraju, żeby posprzątał twoje brudne sprawki, brudne interesy. tak i takie coś tam też widziałem, ale to właśnie może wpływ... Znaczy ten, film,
0: ten film jest bardzo nihilistyczny i jest taki nihilistyczny z uśmiechem, że ci bohaterowie po prostu robią te wszystkie rzeczy i zupełnie jakby nic ich to nie kosztuje i w tym filmowym świecie właśnie to wszystko jest jakby takim to dekorum po prostu mordowania z, bez, żadnego, bez żadnej refleksji absolutnie nie ma nie ma żadnej wagi, ale jak wiesz, że jak jesteś dorosły i wiesz, że to jest po prostu komentarz tych obrzydliwie szlachetnych piardów z filmów superbohaterskich, to spoko. Jak jeszcze nie jesteś wystarczająco dorosły, to ten film może być jakby mm, tak, nie, niezbyt przyjemnym doświadczeniem, więc absolutnie 18+. Plus. Moim zdaniem nie dlatego, bo jest brutalny ten film, czy uważam, że w ogóle się powinno e, dzieci przed przemocą i przed jakimiś trudnymi tematami osłaniać, tylko że on jest w bardzo wyrachowany sposób, którego jeżeli nie zrozumiesz, to możesz złe wnioski wyciągnąć. Przy czym, czy wyciąganie Zwych wniosków jest, jest czymś złym, to inna sprawa. Dobra, posłuchajmy muzyki. Była koper. tam
2: taka jedna scena... Yy, Bo, a propos, a star i Barb Dobrze, do a propos nihilizmu jeszcze... Tych bohaterów. Jest tam jedna taka scena, kiedy oni w środku całego filmu e, idą do baru i dobrze się bawią. Co mhm. też świadczy o tym? W sensie to mhm. tak jest totalnie wyjęte e, to jest z tego bardzo świata. Oni że że... siadają
0: i mówią, nie, nie można pić, bo, bo się sytuacja załają. Po czym zaczynają pić i dzieje się dokładnie to, co się miało stać.
2: E, muzyczka właśnie z tego momentu jest to jedna z niewielu scen w filmach, które miałem okazję oglądać. E, gdzie te sceny, gdzie ludzie idą na parkiet i dobrze się bawią naprawdę wypadają autentycznie. Tak, tak to prawda. I to, to jest prawda. muzyka z tego fragmentu.
3: Maybe I've been slipping back, heading south, Carsick sick on a Tuesday Missing cash, blacking out, heartless in a few ways Shit for luck, elbow shredded, I held things steady like too late Please calm the fuck down, I'll do whatever you say I get it, I get it, I'm living too hard and it's time that I stop it But rising on up and then tumbling down well that's part of the process Bar tabs on a hot night in a cold basement I'm crazy, but I feel amazing. My mother told me that the world has got its plans. I wanna hold them till they burn right through my hands. Don't ask me questions, cause I'm tired of confessing. And I know that it's not much to say. But I swear that I'd like to change. I can't They Burning the wick at both ends Screaming loud, stupid shit Scaring all of my old friends Fell down on Bedford Hope that it's not broken Safe to say I might have had too much Of some of these potions I love you so much I'm staying here all night Don't wanna get up I don't wanna stop I don't wanna close my eyes I'd rather not give a fuck and end up with some scars The is long enough for me to build it all and let it fall apart My mother told me that the world has got its plans I wanna hold them till they burn right through my hands Don't ask me questions cause I'm I can't sleep, I hope I stay away
0: Got its plan. Kaliokampus, 5 minut do godziny ósmej, Uuu. więc. Polecamy um, Suicide Squad. Jest naprawdę spoko i też bardzo się cieszę, że go zobaczyłem w kinie, bo jest to film bombastyczny i bardzo widowiskowy. I takie że jeżeli jeszcze nie byliście, to jest To okazja. jest chyba
2: oznaka też jest tego, że ja już lat mam trochę na karku, ale pomyślałem sobie w pewnym momencie... Bolała, że, nie, że może warto wziąć koreczki do uszu na salę, bo jak... Był głośny. Jest były wystrzały takie był
0: z prawie,
2: wysokim ne? tonem. Tak, tak, tak. To były tak. Takie, aż bolały uszy od tego.
0: To film, o którego cię nie powinny boleć już w takim razie. Barben Stargo to Vista Del Mar. To jest e, film napisany przez Kirsten Wigg i jej koleżankę. Koperski zaraz otworzy e, informację o tym filmie, to powiem wam jak ta koleżanka się nazywa. Kirsten Wig w ogóle pomimo tego, że jest absolutnie gwiazdą pierwszego formatu w Hollywoodzie, to ewidentnie ma jakby inklinację do tego, żeby starać się robić rzeczy, które jej się podobają, i rzeczy dziwne. Ja widziałem poza tym filmem jeszcze jeden film taki, który ona nie tylko chyba napisała, ale również wyprodukowała. Kristen to znaczy, Wig. Kristen, przepraszam. Kristen to, to, to jest jej koleżanka, która, z którą wspólnie napisały ten film. A drugi, o którym mówię, nie tylko napisała Kristen Wig, ale również go chyba wyprodukowała, to znaczy wyłożyła na niego kasę, która nazywał się Welcome to Me. To znaczy, to, to był film o Um, takiej niestabilnej nie, niestabilnej psychicznie babce, która albo wygrywa, albo w jakiś taki dziwny sposób dochodzi do jakichś bardzo dużych pieniędzy i postanawia je wydać na to, że w tym takim, w tym takim publicznym kanale Stanach Zjednoczonych, są to takie, nie wiem, to jest PBS, czy w razie, jest taki publiczny Publiczna lokalna telewizja w Stanach Zjednoczonych, gdzie możesz kupować reklamę tanio, ale również możesz robić swój program. Jestem
2: filmów, bo ona w nim nie gra, rozumiem. Gra w nim główną rolę.
0: Mm. No koper, szukaj, na pewno to jest. Nie ma na Film webie, znaczy, że nie wydarzyło się po prostu. Jak jeżo wy, wygumkowany ze zdjęcia? No nie wydarzyło się. On jest starszy. O Boże, Macie, tak, to jest film z 2014 no roku. Tak, no, jeszcze czarno-biały był, ale jednak był. E, postanawia, że będzie robić program w takiej telewizji. Maksymalnie dziwny program. E, za bardzo duże pieniądze, gdzie jeździ właśnie w wielkiej, wielkim pojeździe w kształcie łabędzie, zaprasza dziwnych ludzi, robi bardzo dziwne rzeczy i cały ten film jest też bardzo dziwny, ponieważ jest to film o tym, że przychodzi z dużymi pieniędzmi, wszyscy mówią, hm, tak, dobrze, no oczywiście, to jest bardzo dobry pomysł na program, po czym wszyscy zarażają się jakąś taką jej naiwnością i tak jak często takie rzeczy się nie udają, bo widzowie się nie, zarażnia, nie zarażają tą naiwnością, tak w w tym wypadku się to wydaje. Jest naprawdę bardzo przyjemny, um, głęboki film, jednocześnie komediowy, lekki i bardzo dobrze zagrany. I to jest y, Staren Barb to Go to Vista del Mar jest dużo bardziej komediowy, jest dużo bardziej stricte po prostu głupią komedią. Um, o dwóch babeczkach takich w średnim wieku, takich strasznych amerykańskich przekupach, które po prostu um, kiedyś były mężatkami, a teraz jedna jest wdową, a druga jest nawet, nawet nie rozwódką, po prostu jest porzucona. Ich życie się ogranicza do do pracy, plotkowania i mieszkania razem po prostu i robienia sobie, sobie trwałych i w pewnym momencie, kiedy tracą m, pracę, dostają jakąś odprawę i postanawiają, że muszą troszeczkę pożyć, więc za namową jednej z koleżanek wyjeżdżają do jakiegoś takiego floryckiego kurortu um, Vista del Mar, Vista del Mar gdzie mają zamiar spędzić po prostu upojne chwile. Ale jednocześnie Kirsten Kristen Wiig gra w jeszcze jedną rolę w e, tym filmie. Szalonego szwarc szalonego charaktera, który na Wista Delmar chce wypuścić armię krwiożerczych i morderczych, przede wszystkim, koma przede wszystkim komarów.
2: Komarów. No,
0: komarów. No więc e, takie dwa światy się łączą w tym filmie. Jest to jeden z dziwniejszych filmów, jaki oglądałem od dawna. Jest to film, e, w którym są... Dwa czy trzy utwory takie musicalowe, które po prostu śpiewają bohaterowie, a i każdy z nich zaczyna się w takim w taki sposób, w takim momencie, że Nagłos mówisz, what the fuck, w ogóle, że nagle zaczynają, zaczynają śpiewać. Każdy z nich jest bardzo zabawny. E, główne bohaterki są męczące. Zaraz powiem dlaczego są męczące, ale jednocześnie e, lubisz je i angażujesz się w nie. Jest w tym filmie bardzo dziwny wątek romansowy. Jest w tym filmie Morgan Freeman, który gra gadającego Kraba. Jest, nie, to, to niech będzie scena, która wam odda dziwność tego filmu. Kirsten, Kristen Wigg ma żeś mi ten Kristen po prostu wytrącił z równowagi. Ehm, ma jakieś problemy sercowe, mia zakochała się, no, ale chyba nic z tego nie wyszło więc idzie na plażę, siada, po plaży idzie krab i mówi nawet ty, krabie, nie rozumiesz moich problemów. Po czym krabie odpowiada głosem Morgana Freemana. I jakby w tym uniwersum tego świata jest to zupełnie normalne, ponieważ po prostu zaczyna rozmawiać z e, tym, tym krabem. Film ma, ma jeden problem. Jest to problem symptomatyczny w ogóle dla komedii teraz. Że Annie Mumlo i Kirsten, Kristen Wick do jasnej cholery, e, są bardzo dobrymi komediowymi aktorkami z doświadczeniem takim improwowym. A filmy komediowe ze znanymi aktorami z doświadczeniem improwowym kręci się obecnie tak, że ustawia się jakąś scenę, po czym stawia się kamerę i mówi dziewczyny, a teraz bądźcie śmieszne. I one są śmieszne. Jest w tym filmie, tak powiem, 20% filmu. To jest trajkotanie między nimi, do którego ewidentnie nie było scenariusza i które jest po prostu, ma być śmieszne, bo lecimy na wolnym majku i dziewczyny teraz robią śmieszne rzeczy, takie naturalne. Nie jesteś w stanie wlać scenariusz tego i te żarty powstają na gorąco. Kompletnie jest to śmieszne. Jest to potwornie denerwujące i mam wrażenie, że to pójście na napisz scenariuszu do wcipy, będą 100 razy lepsze niż jakieś po prostu bełkot yy, zaimprowowany. Ja też bardzo nie lubię improwu, więc może mi to tylko tak bardzo przeszkadza, ale Na strasznie pewno mi to przeszkadza. wiele
2: razy i wybrały najlepsze. Nie, o tak, Maciek, no. ja właśnie o to chodzi,
0: że ja podejrzewałem, że to jest creme de la creme wybrany z 45 minut takiej męki, e, <ścoughs> więc naprawdę po po podziwiam, że... A
2: może po ciężkim dniu dziewczyny stwierdziły za pierwszym razem, no, mamy to. Może
0: tak, może tak. Ale e, to jest symptomatyczne dla bardzo wielu e, teraz filmów komediowych. Jest absolutnie dla mnie nie do zniesienia. Tyle w tym tygodniu. usłyszą się za tydzień w kolejnej ja ekranicy. Słowo ode mnie filmowych.
2: Beckett no. można darować sobie. O. Tak? Obejrzałeś cały? <laughs> Obejrzałem i a, podobało okay. mi się, ale potem okay. e, przemyślałem i stwierdziłem. Koper, a na ile
0: rad oglądałeś ten e, Czekając na Barbarzyńców? Trzy. Trzy, okej. Okay. Ja obejrzałem za pierwszym razem, ale miałem z pięć <laughs> razy w czasie tego filmu. Myślałem sobie, Koperski to, to oglądam przez miesiąc pewnie ten film. Nie tylko, że on trwa dwie godziny. To naprawdę są sceny, w których to, że wiatr wieje, jest najbardziej ekscytującym, ekscytującą rzeczą w scenie. Dobra, pa, do usłyszenia, Maciek
2: Małek i Grzegorz Koperski. Elo.
0: Słuchaj, Radio
1: Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.